0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de la Log. Je suis Camille, la fondatrice de la marque de thé Anatae, que j'ai lancée seule sur les réseaux sociaux en 2019. J'avais 24 ans et la qualité de mon produit était un réel moteur, alors je suis partie jusqu'au Japon toute seule pour chercher le meilleur produit possible. Pour autant, je n'ai jamais voulu tomber dans le lisse, le parfait, le froid que certaines marques premium peuvent souvent refléter. Toute cette expérience et mon quotidien d'entrepreneur m'ont donné envie de partager avec vous au sujet de l'entrepreneuriat justement, de confiance en soi, des réseaux sociaux, de l'influence aussi quand on est du côté de la marque. Et tous ces sujets, je les aborde avec Anaïs, mon bras droit. On est ravis d'être avec vous et on vous souhaite une très bonne écoute sur le podcast de la MatchaLog. Hello Anaïs Hello Camille, hello tout le monde Salut tout le monde Trop contente d'être là pour un nouvel épisode de la MatchaLog. Aujourd'hui on a décidé qu'on allait parler du fait de se lancer dans l'entrepreneuriat parce que c'est une réflexion qui revient souvent. Comment est-ce que tu as fait Camille pour te lancer Moi aussi j'ai mon idée, je ne sais pas par où commencer, j'ose pas, j'ai peur. Donc voilà, on s'est dit que ça pouvait être pertinent de, de vous dire un petit peu comment ça s'était passé pour
1: moi et puis d'en discuter ensemble. Oui et puis te donner des petits conseils aussi sur les différentes étapes euh, bah, du début. Pour toi, Camille, comment tu t'es lancée concrètement Qu'est-ce que tu as fait aussi pour euh, bah, sentir dans ta tête que tu te lançais et que c'était concret Et que là, c'était vraiment un projet et non plus euh, un rêve dans un coin de ta tête.
0: Yes, exactement <rire> Donc, euh, bah, vous l'avez entendu et si vous êtes un habitué du podcast, vous savez, moi j'ai créé Anatae, donc une marque de thé. J'ai décidé euh, de la créer suite à des recherches que j'ai faites au Japon où je cherchais des agriculteurs pour euh, avoir euh, un endroit où sourcer mon produit. Euh, donc le début, je pense que c'est évidemment de trouver le sujet, le produit, le service. Parce que parfois, peut-être qu'on a envie d'entreprendre, mais on ne sait pas trop
1: euh, bah, dans quoi ça peut arriver. Souvent, c'est soit on a l'idée de départ et on a un peu peur de se lancer alors qu'on a une super idée ou alors généralement c'est euh, enfin on n'a pas l'idée mais on a envie d'être dans l'entrepreneuriat j'ai l'impression que c'est souvent un peu les deux cas euh, qui existent où c'est soit j'ai l'idée et vraiment euh, ben je sais pas trop comment me lancer mais j'ai un truc de fou dans la tête ou alors euh, j'ai envie de trouver une idée parce que j'ai envie de faire de l'entrepreneuriat je sais pas si tu vois la même chose Camille ouais ouais
0: carrément et d'ailleurs je pense que moi j'avais les deux hein. ah ouais, je pense que okay. j'avais les deux et c'est comme si elle s'était rencontrée tu vois l'envie d'entreprendre et la passion pour le thé matcha c'est vrai qu'on peut avoir les deux mmh. tu peux te dire bon le salariat là ça me va pas j'aimerais bien avoir ma boîte mais alors quoi pour, euh, ouais. pour trouver la, le service ou le produit qui n'existe pas encore essayer d'être pertinent et d'être différent
1: c'est vrai que ça peut, ça peut être compliqué quoi ça peut être compliqué à trouver et puis parfois, t'as des, enfin il faut que ce soit aussi un minimum dans ce que t'aimes, dans... parce que si le sujet ne te passionne pas un minimum, ça peut devenir aussi assez... Euh... Enfin, je pense qu'on est moins engagé quand euh, le sujet ne nous plaît pas trop, on aura moins envie de travailler forcément, donc c'est pas évident, je pense, de trouver l'idée qui nous plaît, mais aussi il y a un... Qui a un marché qui est... Euh... Bah, qui est tout ce qu'il faut pour vraiment lancer une boîte et en vivre après. Oui,
0: c'est vrai. Il ne faut pas que l'argent soit la seule motivation, je vous le dis direct, parce que <rire> vous allez euh, avoir du mal à tenir la route. Il euh, y a des moments difficiles et, et je pense que l'argent, ce n'est pas une motivation suffisante. Il faut vraiment avoir envie de, bah, de rentrer dans un domaine, de, de, d'en apprendre plus, d'échanger. Il faut, qu'il faut que ça ait un sens euh, autre que celui de m'a rapporté de l'argent. Je pense que chaque entrepreneur le dirait. Euh, c'est difficile de se motiver s'il n'y
1: a que ça. <rire> ouais, petit aparté. Surtout qu'au début, c'est pas... Euh, en fait, on sait pas combien de temps ça va mettre à vraiment euh, se lancer. Carrément. Est-ce que l'entreprise gagne de l'argent à ce qu'on puisse se payer Donc euh... Si jamais c'est vraiment le seul facteur, potentiellement, si ça met un à deux ans avant que la personne puisse se payer, ça peut être super décourageant et elle va vite baisser les bras. Alors que s'il y a beaucoup de facteurs qui sont motivants, dont potentiellement l'argent, mais pas que, mmh. et ben, ça peut être beaucoup plus moteur, je pense, pour réussir à bien lancer l'entreprise en tout cas. Ouais,
0: totalement. Moi, je me suis, euh, je me suis payée au bout de trois ans. Ouais, donc euh, il
1: faut être patient, quoi. Il
0: hein. <rire> <rire> faut être patient, c'est clair. Donc en fait moi au départ ce que je me suis dit c'est ok le thé matcha ça m'intéresse donc comment je vais le sourcer Ben, Je vais aller au Japon. Donc là c'est des petites recherches qui sont propres finalement à chaque domaine. Ça peut être euh, du développement si vous allez vendre plutôt un logiciel. Enfin voilà il y a plein de de domaines de recherche selon ce que vous décidez de vendre. Et en tout cas il faut se former ou alors avoir le le produit en fonction de si on vend un service ou un bien. Et moi après je me suis dit ben, à qui je vais m'adresser parce que pour le cas du thé machin, en tout cas, il y avait plusieurs solutions. Ça pouvait être soit euh, ben, j'allais m'adresser aux personnes qui sont chez elles, euh, qui sont consommateurs des réseaux sociaux et qui vont commander en ligne pour elles. Soit je vais m'adresser aux restaurateurs, aux pâtissiers. Euh, il y avait tout un tas de voies possibles. Et euh, moi, j'ai décidé de, de faire un petit peu tout au début et euh, de rester sur ce qui marchait le mieux, c'est-à-dire le e-commerce Hum. donc euh, maintenant on, petit à petit on reprend aussi les voies euh, restaurateur, euh, pâtissier parce qu'on ben, a le temps, on est une équipe mais c'est vrai qu'au départ moi j'ai décidé d'essayer un petit peu tout et, euh, et d'aller là où ça a marché le mieux pour moi donc,
1: euh... donc ça veut dire que tu t'es, euh, tu t'es dit bon je ne choisis pas l'un ou l'autre, je fais un peu des deux et j'attends de voir lequel me demande le moins d'efforts et prend le plus, c'est ça Parce que tu as quand même beaucoup plus développé le Le B2C, donc euh, directement chez les clients avec le e-commerce, et euh, ça a démarré plus fort. Est-ce que c'est parce que tu as mis plus d'énergie ou est-ce que c'est juste parce qu'il y avait plus de demandes que sur euh, la partie euh, restaurateur, épicerie et tout ça
0: je dirais que pour moi, ça m'a paru euh, plus facile parce qu'en menant quelques actions, je pouvais m'adresser à ben, des milliers de personnes en même temps. Mmh. Alors que le B2B, je n'ai pas trouvé de, de, de forums ou de foyers ou d'endroits où il y en a plein en même temps. Tu vois. C'était du un par un. Ouais, Et du coup, que... je me suis dit ben, si je veux aller le plus vite possible euh, pour ne pas que mon entreprise euh, ben, ferme ses portes. Euh, peut-être que le e-commerce c'est mieux puis en plus je me sentais très à l'aise euh, sur les réseaux sociaux alors que quand j'allais démarcher les restaurants bah, j'étais un petit peu moins à l'aise parce que je connaissais moins bien ce milieu-là donc euh, je savais pas trop euh, s'ils si, euh, attendaient de moi euh, peut-être... Que que je leur livre par euh, colis comme moi j'avais l'intention de le faire Ou s'il fallait alors que j'ai des livreurs Enfin tu vois, il y avait plein de questions comme ça. Je ne savais pas trop comment m'y prendre. Ouais. Et euh, je ne savais pas non plus trop quelle quantité ils allaient me commander. Est-ce qu'ils allaient avoir besoin de plusieurs kilos Ou juste une petite boîte pour commencer Enfin voilà, c'était un petit peu moins naturel pour moi. Donc euh, je pense qu'il faut aussi tester ouais. et aller euh, là où on se sent le plus à l'aise finalement au départ.
1: Oui, je pense que ça c'est hyper important ce que tu dis. C'est de se dire ben, avec quoi je suis le plus à l'aise et où est-ce que, enfin, si je mets mon curseur à tel endroit, est-ce que c'est là où ça va déployer plus et plus facilement sans effort Parce que en effet, comme tu dis, bah, tu t'adresses sur les réseaux sociaux à des milliers de personnes en même temps. Quand tu souhaites démarcher les restaurants, c'est un par un, et du coup, bah, ça prend plus de temps. Après, potentiellement, les commandes vont être un peu plus grosses aussi au fil du temps, mais euh, c'est un temps de départ qui est important. Donc, euh, c'est important, je pense, ouais, de savoir se dire euh, sur quoi je me concentre au début et qu'est-ce qui peut-être me demande le moins d'énergie avec le plus de résultats. C'est ça. Ouais,
0: et puis ensuite euh, aussi, on n'en a pas parlé, mais euh, on vous conseillera souvent de faire un business plan. Donc euh, là, c'est assez rigolo parce que moi, j'en ai pas fait.
1: Mauvais élève. (rire) J'en ai
0: pas fait. Ouais, mauvais élève sur le coup, mais écoute, (rire) finalement, ça se passe plutôt bien pour moi. Le business plan, c'est important si vous voulez des marchés et des banques vous accompagner parce qu'elles vont vous le demander oui. euh, mmh. moi ça n'a pas été mon cas euh, moi j'ai mis tout l'argent que j'avais de côté puis il y a eu aussi un peu de love money donc l'argent des proches au total, il y a 14 000 euros qui ont été mis dans, dans atelier Et c'était, euh, enfin, c'était suffisant pour me lancer. J'ai pas eu besoin en plus d'aller voir des banques. Donc, ça, c'est le premier point. Ça peut aussi être très important, un business plan, je pense, si beaucoup de fonds sont mis en jeu, même si c'est vous qui les apportez. Si vous allez avoir du personnel à payer ou un loyer à payer. Euh, là, je pense qu'il faut vraiment voir ok, je, je, je dois sortir tel et tel et tel argent. Comment je le fais rentrer Est-ce que ça. Est-ce que ça coince ou pas Euh, Moi finalement j'avais peu d'exigences de ce style puisque j'étais toute seule euh, et je faisais des petits boulots à côté et j'avais le chômage qui complétait mes petits boulots donc finalement... Euh, l'argent que j'investissais, ben c'était, c'était un risque de, de, voilà, de, le, de le perdre, mais il n'y avait pas d'énormes enjeux derrière, pas
1: de, mmh. de salariés. C'était un risque personnel pour toi, finalement, c'était ton argent à toi. Ouais, c'est ça. Et après, ça peut être important aussi, je pense, un business plan, euh, même si c'est pour vous, mais si vous avez besoin de vous structurer, je pense, l'esprit et de vous dire... Euh, bah, je sais qu'il y a des gens, et moi j'en fais partie, qui ont besoin de structurer, de savoir où ils vont, et de pouvoir ensuite un petit peu contrôler est-ce qu'ils sont dans ce qui s'était dit au départ. Et euh, je pense que toi, Camille, as la capacité à avoir un petit peu tout dans la tête et à rester motivée, même si c'est que dans ta tête. Et, euh, et je pense que c'est juste euh, ben, une façon d'être et qui est très bien, mais c'est vrai que moi je sais que j'ai besoin d'écrire beaucoup, j'ai besoin de regarder si mes objectifs avancent comme je veux et de vraiment euh, adapter si besoin et je pense que ça c'est propre à chacun aussi, donc même si c'est pas forcément pour des banques ou euh, si vous n'en avez pas cette utilité là, des fois ça peut être intéressant aussi euh, bah, pour vous personnellement euh, de savoir un peu où vous en êtes. Ou alors, euh, si euh, vous arrivez à, à garder tout en tête euh, là où vous voulez être, où vous pensez être, et bien en effet, si vous n'en avez pas le besoin, ce n'est pas non plus euh, indispensable finalement. Mmh.
0: Oui, il y a beaucoup de personnes qui étaient toujours très surprises, hein, mais comment ça, tu ne fais pas de business plan, mais tu ne sais pas où mmh. tu vas du coup ben si, moi je savais où j'allais. Euh je vais essayer de démarcher le plus de monde possible de faire le plus de bruit possible mmh. je vais donner mon max dans tous les cas donc moi je voyais pas l'utilité de faire un business plan parce que je me disais de toute façon je peux pas prévoir enfin je peux dire que demain je vais vendre 100 pots tout comme euh, 400 pots qui le sait vraiment tu vois enfin <rire> oui, j'étais sûr. sur un domaine où je trouvais que le business plan finalement c'était se rassurer sur un sur un truc euh, qui n'a a pas vraiment de base très fondée tu vois le matcha c'était un marché qui n'existait pas encore enfin qui était minuscule, C'est ça aussi, quand tu as des concurrents, quand tu as des choses sur lesquelles te baser, pourquoi pas Mais là, il n'y en avait pas tellement, donc euh, c'est propre à chaque business. quoi.
1: Moi, je pense que c'est propre à chaque business, à chaque façon de, bah, de travailler, de réfléchir. Et en effet, tant que tu as tout en tête et que tu sais où tu vas, comment tu y vas, bon, bah, c'est déjà le plus important.
0: Ouais, c'est ça. Donc euh, voilà, après, évidemment, il y a des étapes aussi un peu plus... Euh administrative, comme euh, le dépôt de la marque. Moi j'ai commencé par ça, avant même de créer ma société, j'ai déposé ma marque donc, euh, sur le site de l'INPI. On peut aussi déposer son logo si on veut aussi protéger son logo. Tu l'as déposé Je sais plus, je crois que oui. Okay. <rire> je crois que c'est <rire> le nom plus le logo en même temps. D'accord. Et puis tu peux aussi décider dans quelles zones géographiques tu protèges euh, ton logo et ton, ton
1: nom de marque. Ah, ok. Potentiellement tu fais que la France ou si tu veux aller à l'international, tu fais d'autres pays, c'est ça c'est
0: ça plus tu choisis une zone grande plus c'est cher évidemment puisque rien n'est gratuit mmh. <rire> donc euh, voilà j'avais fait euh, j'avais j'avais pris euh, ce qui me semblait bien à l'époque sans non plus euh, être démesuré tu vois pour, pour commencer et ouais. puis avec le temps si vous voulez rajouter rajouter pardon des zones et eh ben vous le faites voilà c'est, c'est juste euh, il faut payer un petit complément ok Donc, pour donner un ordre d'idée, je crois que moi, j'avais payé 190 euros pour déposer ma marque. Et après, il faut ouvrir la société. Donc là, on décide soit on ouvre une société vraiment en tant que telle, soit on se met en statut auto-entrepreneur. Euh, ça va un petit peu dépendre de vos intérêts euh, en fonction de votre situation. Est-ce que vous faites des petits boulots en même temps Est-ce que potentiellement il y a un chômage ou est-ce qu'il n'y en a pas euh, Ça dépend aussi de votre logement. Est-ce que vous êtes propriétaire, locataire Bon, ça, c'est, c'est des choses qui, qui sont intéressantes à voir avec euh, un avocat ou un expert comptable. Oui,
1: c'est ce que j'allais te dire. T'as... Enfin, comment tu as su toute seule ce que tu... Euh... Ce que tu devais choisir, parce que c'est vrai que c'est... Je sais qu'on le voit à l'école, je l'ai vu à l'école, mais aujourd'hui potentiellement il y a des infos ici sur internet mais, euh, mais c'est pas facile de se dire bah moi dans ma situation c'est vraiment celui-ci euh, parce qu'il y a quand même plusieurs facteurs, il y a le légal euh, il y a ta situation personnelle et du coup comment toi t'as, tu t'es entouré du coup pour réussir à choisir la meilleure euh, entreprise, enfin le meilleur statut ben,
0: moi ma mère travaille dans exactement ce milieu-là donc elle a su me conseiller elle sait par cœur
1: euh,
0: hmm. ben, pourquoi je dois prendre tel statut et pas celui-là donc euh... En fait moi ce qui se passait à l'époque c'est que j'étais en train de faire des petits boulots Donc l'enjeu c'était de pouvoir lancer ma boîte tout en continuant à faire mes petits boulots tu vois. Ouais, que ce Donc, soit euh, compatible Exact mm. Donc euh, je me suis euh, ouvert une société, pas, un, pas une micro-entreprise Donc j'étais pas auto-entrepreneur, j'ai vraiment ouvert une société
1: okay.
0: L'intérêt avec la société c'est que s'il y a de l'argent qui rentre, on peut ne pas le toucher et donc on est non rémunéré, donc on a le droit au
1: chômage. Ouais, parce que tout arrive dans l'entreprise du coup. Alors que si t'es auto-entrepreneur, ça arrive sur ton, un de tes comptes. Ouais, c'est, c'est ça. ça Et du coup. Euh... C'est ça. En fait, il y a de l'argent qui rentre, mais tu le touches pas. Mmh.
0: Tu le touches pas. Pas d'office donc, euh... en tout cas, oui.
1: Ouais, c'est tu Peut décider de le toucher ou pas
0: un jour tu, tu le prendras si, si tu peux okay. sinon tu le laisseras tout le temps dans ton entreprise pour euh, le réinvestir bon le oui. but c'est un jour de pouvoir sortir de l'argent quand même bah, oui, oui. mais euh, voilà pendant trois ans comme je le disais j'ai pas du tout sorti l'argent qui était rentré euh, bah, par le biais des ventes sur le compte d'Anna Taille. et c'est pour ça que euh, j'étais encore euh, en petit boulot ou, euh, ou avec du chômage partiel et même à la fin avec du RSA quand j'ai arrêté mes petits boulots, mais que je continuais quand même à travailler avec Anataye et que j'avais épuisé tout mon chômage, ben là, j'ai été au RSA pendant quelques temps, puis euh, j'ai commencé à me payer.
1: Et du coup, juste comment tu as su que tu pouvais te payer est-ce que, est-ce que tu t'es déjà posé la question avant les trois ans de te dire bah là, il faudrait que je me paye C'était quoi un peu le curseur pour se dire j'ai besoin de me payer, est-ce que la société ça va en même temps, est-ce que la société peut me payer mm. Et un petit peu de trouver enfin euh, de prendre la décision de se dire ok maintenant je me paye, je suis sûre d'en être capable enfin de... Anna est capable de me payer mm. comment t'as fait pour un petit peu trouver ce enfin savoir que c'était possible à ce moment là
0: Alors quand on a une entreprise et bon même en tant que personne privée mais avec une entreprise c'est encore vrai il faut jamais passer en dessous des zéro euros sur le compte bancaire c'est c'est vraiment très compliqué si ça se passe ok donc euh, il faut toujours être très 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 vigilant à ne jamais trop s'approcher du zéro D'accord. donc pendant longtemps quand je faisais mes commandes de marchandises ça a toujours été c'est toujours les plus grosses dépenses qu'on peut faire mmh. c'est quand on commande la marchandise vu qu'on est en croissance il en faut toujours plus et plus et plus et euh, donc pendant longtemps quand je faisais ces commandes là, je voyais que je passais pas trop trop loin du zéro non plus. Donc je me gardais toujours une marge de sécurité mais je pense que tant qu'on en est là, euh, ça veut dire qu'on n'a pas encore une entreprise assez grosse pour se payer oui. parce que euh, bah, être bloqué à commander la marchandise parce qu'on s'est payé, c'est, c'est pas malin du tout, c'est pas comme ça que ça doit se passer.
1: Bah, ça peut bloquer la croissance aussi de l'entreprise. Si tu ne veux pas repasser commande alors qu'il y a de la demande, tu es en rupture, tu ne vends plus. Bah, c'est ça. Mais bon, toi, tu peux t'acheter des trucs, mais ce <rire> n'est pas ce qui fera vivre euh, ouais. ton entreprise. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Puis tu vois, moi, j'ai plein d'amis qui m'ont dit, mais alors attends, ta boîte, elle fait tant aujourd'hui et tu ne te payes toujours pas. Mais qu'est-ce que tu fais Et moi, en fait, juste, je leur disais, écoute, c'est un peu complexe à comprendre si tu n'es pas dedans. Mais il y a une notion qui s'appelle le fond de roulement. Et en fait, le fonds de roulement, ça veut dire que tu dois avoir toujours de l'argent dans le compte et que plus ça va, mmh. plus ton entreprise, elle marche, plus tu vas devoir euh, bah, faire des grosses dépenses. Et, euh, et du coup, c'est, ouais. ça, c'est un peu chaud à, à gérer. Donc, euh, moi, je me suis payée vraiment au moment où je me disais là, ça ne va rien changer, que je me vire un petit salaire ou pas. Euh, à ce niveau-là, en tout cas, il n'y a pas de danger, quoi.
1: Ouais, mais c'est... Euh... C'est important, je pense, euh, de ne pas se brûler les ailes non plus parce que, comme tu dis, l'entreprise, elle a beau grossir, les gens, ils voient que tu fais plus de chiffre d'affaires, mais pour autant, bah, tes charges, elles continuent à, à augmenter. Potentiellement, tu as une équipe, euh, tu as de la marchandise toujours à racheter. Donc, en effet, ça peut euh, c'est pas parce qu'il y a du chiffre d'affaires que euh, ça veut dire qu'il y a du bénéfice et qu'il y a de l'argent dans l'entreprise, finalement, et je pense que ces deux notions euh, bah que des fois on a tendance à un petit peu à oublier en disant ouais ils font beaucoup de chiffre d'affaires mais ça veut pas dire que l'entreprise est rentable ça veut pas dire qu'il y a du fonds de roulement ou de la trésor mmh. et je pense que c'est important de faire la différence et, euh, et justement de bien faire la différence pour savoir quand se payer comme tu dis
0: ouais complètement c'est... faut vraiment pas se laisser aveugler par le chiffre d'affaires <rire> parce que dans le chiffre d'affaires déjà il y a la TVA qui peut aller jusqu'à 20% c'est énormissime mmh. euh, ensuite il euh, y a la marchandise qu'on a acheté donc euh, là, il faut l'enlever et en général, ça enlève un, un, un sacré bout quand même. Et puis ensuite, il y a toutes les dépenses. Donc euh, c'est, ça peut être énorme, même sur une petite entreprise comme la nôtre. Aujourd'hui, on est quatre. C'est énormissime en fait, entre euh, bah, les salaires qui, qui comportent donc, le net que, que payent les, les employés, mais aussi toutes les charges qui vont derrière, qui, qui reviennent en fait à faire à peu près un fois deux, mmh. plus... Euh, bah, tout, tout ce qui va être logistique, voilà par exemple en ce moment on a un stand au bon marché, ben on s'en rend pas compte, mais faire venir un stock ça, ça coûte de l'argent. En fait à chaque fois qu'il y a des déplacements d'humains ou de, de produits ça coûte cher. Dès qu'il faut produire des, je sais pas moi, des cartes de visite, des livrets, des, des flyers, encore ça fait encore des dépenses. Et, et ça c'est tellement des détails que quand on rajoute mmh. tous ces détails-là, à la fin on a, on a beaucoup beaucoup de charges et, et finalement le chiffre d'affaires... Euh, pour, pour, euh,
1: pour juger de la
0: santé d'une entreprise, je ne pense pas du tout que ce soit le, la, la donnée à
1: regarder. Quoi. C'est clair. Et est-ce que tu as eu, depuis que tu te payes du coup, que tu te verses un salaire, est-ce que tu as eu des fois à te dire ce mois-ci je ne m'en verse pas parce que c'est trop compliqué ou est-ce que vraiment à partir du moment où tu t'es dit je verse un salaire, mm. bah là euh, tu as réussi à le tenir euh, depuis ce jour-là
0: euh, Depuis ce jour-là, moi il y a une ou deux fois où je ne l'ai pas versé, mais la fois d'après, le mois d'après, j'ai versé le double, tu vois
1: Ouais mais c'est, c'est bien et je pense que c'est bien de pouvoir aussi le faire comme ça tu vois de s'adapter en se disant bah ce mois-ci ça a été chaud mmh. mais de pas s'oublier quand même après tu vois ouais. de se dire bah ok j'ai fait ma concession parce que l'entreprise en avait besoin mais je m'oublie pas j'ai fait le travail quand mmh. même j'ai donné et du coup je mérite aussi mon salaire et euh, s'autoriser aussi à, à se donner le double l'émotion je trouve que c'est, euh, c'est mentalement et moralement aussi important. Ouais
0: non non c'est important c'est clair. Il faut pas oublier que on mérite aussi en tant qu'entrepreneur au bout d'un moment d'avoir un salaire. et mmh. Le jour où j'ai ajouté mon RIB à, à l'application bancaire, j'ai, j'ai versé ma petite larme parce que j'avais ajouté mmh. depuis trois ans un, un nombre incalculable de RIB. Et d'un coup, bah c'était le mien quoi, enfin.
1: <rire> ouais mais c'est cool parce que c'est des moments importants et, et en plus... Le fait d'avoir attendu aussi longtemps pour toi, ça, forcément, c'est encore plus touchant et tu te dis, ben en fait, j'y suis, je suis à un nouveau stade de l'entreprise où je vis de ce que je fais. Mm. Et ça, c'est quand même hyper, euh, hyper beau, hyper euh, gratifiant, je pense.
0: ouais complètement. C'est un moment très important dans le business.
1: Bon. En tout cas, espérons qu'il euh, n'y ait jamais à retourner en arrière et que ça fonctionne toujours comme ça pour que tu puisses euh, toujours te payer parce que enfin euh, c'est trop important en fait, tu donnes tous les jours pour euh, pour Anathalie et euh, et je trouve ça dur, tu vois quand je sais que nos premiers échanges au début où je suis arrivée chez Anatay, tu te payais pas encore et je me disais euh, bah ben, en fait moi même limite je me disais bah ben, en fait du coup moi je vais être payée alors que je serai forcément moins qu'elle parce que c'est, c'est toi la, la boss c'est toi qui gère forcément tu donnes plus que moi mm. et du coup c'est limite aussi de se dire mais euh, ben, en fait même pour euh, nous la, l'équipe c'est de se dire ben en fait j'ai l'impression limite de voler mon salaire du coup parce que mm. bah ben, toi tu mérites ton salaire et il n'y a pas de raison que tu l'aies pas quoi.
0: Ouais mais pas du tout parce qu'en fait vous êtes une ressource comme toutes les autres ressources oui. et moi je non, le vois pas du sûr. tout comme ça
1: tu vois moi c'est... Ouais je, je m'en doute ça.
0: Et euh, bah, bah, d'ailleurs, euh, on revient un petit peu au, au point euh, qu'on avait abordé juste avant. Euh, il faut absolument, selon moi, avoir euh, quelqu'un qui s'y connaît euh, proche de soi euh, par rapport euh, à la comptabilité, euh, au statut que l'on va choisir. Parce que voilà, moi, je suis euh, donc euh, seule au capital. Et c'est ce qui fait aussi que j'accepte assez facilement de me dire que peut-être... Ben, voilà moi je suis pas je me paye pas alors que mes employés euh, bah, ont un salaire etc bon c'est plus le cas aujourd'hui hein, mais mm. c'est ce qui fait que tu te dis bon bah, c'est mon entreprise là je j'en, j'en vois pas trop les fruits j'en, j'en bénéficie pas trop mais un jour comme je suis euh, bah, la seule au capital ben bah, potentiellement euh, ce que j'ai mérité pendant tout ce temps bah, va tomber quoi tu vois ouais
1: tu l'auras un jour ouais mais c'est vrai que faut pas se décourager au quotidien euh, quand on... Ben voilà, quand on se dit bon bah ben, je vois tous ces chefs d'entreprise certains qui vivent très bien et qui as l'impression qu'ils sont riches et toi tu te dis bah ben moi je me je me verse toujours pas de salaire ou j'ai un petit salaire tu ne faut pas se décourager et se dire que c'est un choix aussi je pense de mettre moins de salaire euh, au fil des mois et se dire ben, de toute façon à la sortie que ce soit une vente ou je sais pas enfin euh, une vente ou une une succession. sortie ouais une sortie mmh. un jour ce sera ce sera quand même normalement positif. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier le bout, euh, mmh. la fin de l'histoire. Quoi.
0: ouais c'est ça. Pour ceux qui ne connaissent pas trop euh, les modèles d'entreprise, donc euh, quand on a une société, tous les ans, on fait un bilan comptable. Donc, on voit ce qui s'est passé. Et s'il y a du bénéfice, on peut faire deux choix. Soit le laisser dans l'entreprise. Euh, c'est ce que j'ai toujours fait pour l'instant. Soit euh, faire une distribution de dividendes. C'est-à-dire qu'on va décider de sortir de l'argent et là c'est les gens qui sont au capital qui vont toucher cet argent donc une fois par an mmh. et euh, c'est aussi à ça que je pense un jour euh, je, je, j'espère faire une sortie de dividende qui euh, bah, finalement pourra me permettre peut-être d'acheter une maison ou, ou un appartement mmh. et qui fera que ben, toutes ces années euh, voilà, ont servi aussi à ça et c'est, c'est une récompense bah, c'est et ça concrétise euh,
1: euh, le, le travail Ouais c'est sûr, et du coup tu peux, tu peux faire ça euh, une année, ne pas le faire l'année suivante, faire des montants différents à chaque fois, ouais. ça c'est possible. Ouais, okay. complètement. Quand tu
0: sors l'argent, tu as une énorme partie qui part euh, à l'état. <rire>
1: ouais, ouais. comme nos impôts sur les salaires, sauf que là euh, c'est pareil mais sur la sortie quoi. Ouais, c'est ça. ça bah, c'est bon à savoir aussi oui, Et est-ce oui. que je ne sais pas si tu sais, mais est-ce que si tu attends euh, la vente ou quelque chose, est-ce que tu es aussi imposé ou... Parce que des fois, tu sais, euh, il peut y avoir des systèmes différents. Euh, si tu prends euh, chaque année, tu es imposé. Par contre, si tu attends la sortie, tu l'es pas. Je ne sais pas si tu sais.
0: Non, je ne sais pas. Et puis en plus, je pense que ça dépend du statut juridique de la société.
1: Oui, c'est Parce sûr. Que, tout à
0: l'heure, on a dit micro-entreprise ou, ou euh, société, mais dans société, il y a déjà plusieurs statuts juridiques. Il y a mmh. SAS, EURL, euh, voilà. Après, je ne connais pas tous les détails, mais il faut vraiment, je pense, s'entourer de quelqu'un qui, qui connaît ça sur le bout des doigts. Ouais, non, c'est et sûr. nous, bah, on a payé un comptable dès le départ, d'ailleurs. Euh, ça faisait partie des plus gros frais euh, de départ. Parce que euh, faire une erreur comptable, ça peut coûter très cher derrière. Donc, euh, mieux vaut être entouré et savoir qu'on fait bien. Ouais. plutôt que d'avoir cette petite angoisse et de se dire peut-être qu'un jour je vais me faire redresser parce que je fais mal des choses et là je vais devoir beaucoup d'argent
1: et je vais être mal quoi c'est pas forcément inné non plus euh, ou enfin on, j'imagine que tu savais pas forcément tous les documents que tu devais garder, combien d'années. Euh, qu'est-ce que tu dois faire chaque mois Je pense que c'est important d'être entouré quand on n'est pas euh, soi-même euh, formé pour euh, la compta parce que c'est quand même un métier. Et c'est un métier, en effet, comme tu dis, si on fait une erreur, ça peut coûter cher.
0: Totalement. Moi, au départ, euh, j'ai, euh, j'ai décidé de travailler sur Anna euh, le matin et l'après-midi, je faisais des petits boulots. L'après-midi, j'étais standardiste dans une société de consulting. Le soir, je donnais des cours de langue et le week-end, je participais souvent à des événements. Ça, c'est aussi un moment qui a été assez difficile dans le sens où euh, bah moi j'étais euh, diplômée d'une belle école j'étais trilingue et je me retrouvais finalement à des endroits où on m'attend pas c'est à dire derrière un standard tu vois etc mm. et euh, ça m'a jamais posé souci mais il faut savoir aussi que quand on lance sa boîte si jamais on décide de pas mettre énormément de budget comme j'ai fait moi de donner beaucoup de soi, de travailler euh, d'une façon acharnée, etc. Il faut être prêt à mettre un peu son ego de côté dans le sens où vous allez être dans des situations qui ne vous font pas rêver. Ce n'est pas, que... pas ça votre objectif
1: final, mais prenez-le comme ouais, un... Ce n'est pas ce que vous pensiez... Comme tu dis, tu fais, tu fais des études et en fait tu te dis « bon ben j'ai pas fait 5 ans d'études pour être hard10 et on dénigre pas du tout le fait d'être standardiste. Hein. Non, non, non. C'est sûr que tu te dis « bon bah ben, c'est quelque chose que j'aurais pu faire à la sortie du bac et du coup, bah dommage. » Mais en effet, il faut se rappeler que c'est temporaire et se rappeler pourquoi on le fait aussi, comme tu dis.
0: Ouais, ouais. Moi, euh, déjà comme tu dis, euh, avoir, être passé par cette case-là, ben, ça m'a permis de voir que tout travail euh, ben mérite salaire et tout travail est respectable parce que ben, moi j'y étais. Il euh, y a des gens qui, qui, qui sont aussi euh, sur ce type de poste ben, pour d'autres projets à eux, ne serait-ce que nourrir une famille, c'est déjà mmh. un beau projet, tu vois. C'est clair. Donc déjà, ça m'a permis d'être à cette place à un moment de ma vie et euh, je me rappelle un jour, tu vois, quand j'étais euh, standardiste à l'accueil de cette boîte de consulting, j'ai vu rentrer quelqu'un super bien habillé. Euh, c'était quelqu'un qui avait été dans mon école de commerce et qui venait passer un entretien, en fait. Mmh. Et, euh, et donc là nos regards nous sont, s- se sont croisés on s'est reconnus et je suis sûre que cette personne a dû se dire mais qu'est-ce qu'elle fait là elle a, elle, elle a raté euh, quelque chose dans son parcours ou pour, pourquoi elle est là en
1: fait tu vois ouais. pourquoi, elle s'est, pourquoi elle a fait une école de commerce ouais. de toute façon après il y a aussi il euh, y a des gens qui font des études et finalement on se rend compte que c'est pas euh... C'est pas ce qu'ils avaient. Enfin, les jobs qui sont euh, OK à la sortie, enfin, ce qu'ils peuvent faire à la sortie, c'est finalement pas ce qu'ils avaient envie de faire. Et du coup, ils n'arrivent a... ils pas à manager, ils ne sont pas à l'aise avec la pression. Et en fait, c'est OK aussi de se dire, même si j'ai fait des études, bah, finalement, je vais prendre un job euh, où il y a moins de responsabilités parce que j'ai envie de mettre mon énergie ailleurs, oui. plutôt dans le perso. Oui. Et, euh, et en fait, c'est OK aussi. Et je pense que des fois, c'est le problème des grandes écoles, c'est que les gens vont un peu enfin, s'évaluer entre eux en se disant. Euh, mais bah lui il fait ça c'est un truc de fou elle par contre elle fait ça c'est un peu nul et du coup c'est dommage parce que chacun a ses envies et c'est pas parce que t'as fait une grande école que t'es obligé de faire des bah des grandes euh, enfin des jobs de fou derrière quoi
0: oui, c'est clair. Chacun, euh, chacun fait ce qu'il veut, puis chacun peut avoir des projets en dehors du travail. Bien sûr, ouais mm. Mais euh, voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'il euh, faut être un peu fort mentalement, en fait. C'est ça, globalement, l'idée, c'est euh, penser, euh, voilà, je bouche mes oreilles, je bouche mes yeux, et puis vous verrez bien, quoi. Il y a un moment donné où on est un peu dans un tunnel comme ça, où on donne tout. Et, et, et ça, je le, je le ressenti aussi, même... Euh, Bah, dans peut-être les remarques des proches qui y croient pas trop euh, ce ce vous verrez bien je donne tout et vous verrez bien Euh, j'étais un peu dans ce mood là euh, même quand parfois ben on a des, des amis qui nous proposent des sorties, mais nous on dit non parce que là il faut qu'on travaille dur sur le projet. Si on est dans le même mood dans lequel j'étais, c'est-à-dire bah, on n'investit pas des milliers, il faut se mettre je pense dans ce mood-là où bah, ça sera pas évident, il faut, il faut se donner à fond et puis au bout d'un moment, bah, normalement, si on a bien bossé, on relèvera la tête et on se dira « Ouais, heureusement que j'ai planté toutes ces graines et que j'ai tenu bon,
1: tu vois. » Heureusement que j'ai mis toute mon énergie, c'est clair. Mm. Mais, euh, mais je pense que, ouais, c'est, c'est important de savoir pourquoi on le fait et de se dire euh, « enfin Je le fais et je me donne les moyens de le faire et potentiellement se nourrir aussi des gens qui vont vous dire euh, « ben Pourquoi tu fais ça C'est nul, euh, tu vas pas y arriver. » En fait, il faut se nourrir de ça pour se dire « Tu verras, je vais te montrer ce que ça va donner. » et non pas se dire bah, ils ont peut-être raison après c'est hyper dur hein, mais euh, essayer de pas se dire ils ont raison ça va être dur je vais pas y arriver mm. mais au contraire vraiment s'en servir comme un moteur de se dire ok je fais des petits jobs je sais pourquoi je fais ce petit job c'est pour réussir plus tard et me donner la chance de réussir par moi-même mm. et euh, je sais aussi que j'entends les critiques des gens mais euh, je crois en mon projet je crois que j'en suis capable et je vais leur montrer et vraiment essayer de, de se servir de tout ce qui pourrait être négatif pour euh, vraiment en faire un moteur
0: mm. ouais Exactement.
1: Mais j'imagine que ce n'est pas facile dans les faits.
0: Il <rire> y a une personne qui fait des discours sur Internet, qui est un grand entrepreneur qui s'appelle Gary Vee que j'adore. Je ne sais pas si tu connais. Non, je ne connais pas. Tu les vois. Et euh, Gary V, ben, c'est un homme d'affaires euh, qui est parti de pas grand-chose. En fait, il aidait à la base ses parents euh, dans leur magasin de vin. Et euh, il avait raconté une anecdote comme ça, où en fait, il aidait les clients à, à mettre les bouteilles de vin dans leur coffre. Dans le coffre de la voiture. Oui. Et il avait un peu le rôle ingrat, tu vois, du mec bah, qui porte les bouteilles de vin et puis c'est tout. Mmh. Et, et aujourd'hui, bah, c'est. Euh... Enfin, je pense qu'il est multimilliardaire, il a, il a énormément de business, euh, il, est... il a vraiment réussi, quoi, il n'y a rien à dire. Et il parle aussi de ces moments-là où il se bouchait les oreilles et il disait euh, je... Je, suis... je reste focus, je ne me laisse pas déstabiliser par euh, les pensées, les rires ou les ou les remarques, ou les gens qui n'y croient pas. Et moi, ça m'a beaucoup aidé J'ai beaucoup consommé son contenu avant de créer ma boîte, et au début de, de la création. Okay. Et euh, donc, si vous voulez aller voir, euh, ça vous permet de voir que, en fait, si on se donne, et tout est possible. Et moi, je l'ai,
1: cette philosophie-là, je l'ai pris de lui. Donc, euh, Gary Ville. Ah, c'est trop intéressant. Ouais, c'est... Franchement, c'est hyper intéressant. Et je pense que, comme tu dis, euh, des fois, il y a des petites phrases qui vont nous parler ou on va écouter je sais pas un podcast d'une heure mais il y a juste une phrase qui va nous rester en tête et mmh. le jour où ce sera difficile elle va revenir et ça c'est hyper intéressant je trouve et, euh, et comme tu dis d'écouter des gens aussi qui, ont, qui partagent leur expérience et qui ont galéré pour se rappeler que enfin je pense que moi je crois pas au miracle, je pense que ce qui arrive et qui est beau et qui est grand c'est qu'on y a cru, qu'on a donné de l'énergie qu'on s'est donné, qu'on a travaillé tu vois je pense que et puis même si le miracle pouvait arriver sans avoir bossé c'est jamais aussi euh, gratifiant mmh. et aussi euh, fou de se dire « je l'ai fait par moi-même » que quand t'as vraiment, tu t'es saigné et tu as tout donné pour y arriver, je pense que c'est la consécration et c'est vraiment euh, une des plus belles choses je pense qu'on peut vivre euh, dans sa vie et ça, c'est trop fou. Et du coup, est-ce que quand tu parles de cette personne, Garryville, là est-ce que tu as d'autres euh, personnes, d'autres ressources tu vois, que tu as vraiment, euh, soit avant de te lancer ou soit au début, que tu as vraiment euh, écouté, écouté et qui t'ont beaucoup aidé et qui t'ont apporté euh, un peu peut-être le mindset aussi pour te dire euh, « Ok, j'y vais, je me bouche les oreilles et je lâche rien.
0: » J'en vois pas trop d'autres. En vérité, j'étais à fond sur son contenu à lui. <rire> Il y a plein de choses sur YouTube, Instagram. Je pense que j'ai tout euh, saigné, comme tu dis. <rire> Donc... Euh... Si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Et puis, c'est pas que je m'estime aussi inspirante que lui, mais on a fait un, un podcast sur la débrouillardise et je pense qu'on parle pas mal de ça aussi.
1: Oui, c'est vrai. Du mmh. fait
0: de ne rien lâcher. Et si, ça, si la voie A ne marche pas, essayez la voie B, la voie C, la voie D. Donc, euh, si vous ne l'avez pas entendu, il est sorti il y a quelques semaines. Euh, n'hésitez pas aussi à, à le consulter parce que je pense que c'est un petit peu dans la même rubrique.
1: <rire> oui, je pense que c'est assez complémentaire avec euh, le sujet du jour. C'est clair.
0: Yes, totalement. Après, pour revenir aux choses un peu plus concrètes, euh, en sortant du mindset euh, que j'avais, euh, je dirais qu'au début, bah, il faut regarder étape par étape ce qui nous emmènera vers le projet. Donc euh, oui. moi, euh, la première marche, on va dire, c'est passer par euh, rencontrer les agriculteurs et trouver mon produit. Ensuite, oui. après la création de marque et la création d'entreprise, j'ai créé mon e-commerce. Donc euh, en pianotant un peu sur... Sur mon ordi, je me suis rendu compte voilà, que je pouvais y arriver toute seule à créer mon e-shop. Donc euh, je l'ai fait, j'ai créé l'Instagram, j'ai créé une boîte mail. J'ai décidé euh, du nom des produits. Bon, ça, c'était en même temps que la, créa- la création du site, évidemment. J'ai décidé de leur nom, de leur format. Leur prix aussi, leur prix. Ouais. Euh, Bah Moi, j'ai pris tout bêtement euh, les prix de mes... que faisaient mes agriculteurs. Puis j'ai essayé d'ajouter euh, mes... mes coûts. Et puis euh, j'ai essayé de faire... Euh le coefficient que je voyais le plus souvent, x3, fois x4, fois voilà, après ça dépend de votre, de votre business, de
1: ce que vous avez comme dépenses et ça dépend aussi du marché. Il enfin, y a ce Bien qui sûr. se passe dans l'entreprise, le prix qu'on aimerait pratiquer, mais il faut aussi regarder un petit peu le marché et se dire... Euh, par exemple, pour Anathae, on est premium. Il y a beaucoup... Par exemple, si je prends juste le matcha, on a d'autres thés. Mais si je prends le matcha, il y a beaucoup de thés sur le marché qui sont très peu chers. Mm. Et toi, tu as quand même décidé de le mettre euh, au prix qui se, te semblait juste parce que bah, c'est le prix d'un bon matcha de qualité. Et euh, est-ce que ça, des fois, ça t'a fait peur de te dire... Bah, par exemple, si je vais à Biocop, il y a du matcha... À... Le pot de 30 grammes, il est à 12 euros et moi, mon pot de matcha, la meilleure qualité que je puisse euh, euh, donner à à mon client, ce sera 34 euros. Est-ce que des fois, ça t'a fait peur de te dire, euh, est-ce que c'est bien ce que je fais Est-ce que c'est normal de mettre ce prix-là et et pas se sentir illégitime, justement
0: Bah, En fait, des marques de matcha de qualité, j'en connaissais deux ou trois, Euh, soit en France ou à l'étranger. Après, ce n'était pas forcément du matcha sans amertume comme le nôtre, mais en tout cas, c'était du matcha de qualité. Mmh. Et c'était à peu près dans les prix que je comptais pratiquer en faisant mon x3, x4. Donc, je me disais, ben, c'est, c'est bon, on est bon. Un matcha de bonne qualité, c'est à peu près 30 euros les 30 grammes. Ça peut être un peu moins ou un peu plus ou beaucoup plus même parce que comme pour le vin, le café, etc., ça peut, ça peut s'envoler. Mmh. Mais euh, moi, je savais que je proposais une qualité euh, différente de, de ce qu'on voyait dans... Et d'ailleurs on ne les voyait pas encore mais euh, ce qu'on voit aujourd'hui dans les magasins bio qui sont pas chers, à l'époque il n'y en avait pas vraiment mais euh, c'était le tout début. Euh, voilà donc les prix. Moi je me suis dit, ok, on va vendre en ligne. Euh, parfois la livraison sera offerte. Donc euh, j'ai fait mes calculs. Je me suis dit, la livraison ça coûte combien Les cartons ça coûte combien mmh. euh, Le comptable, etc. Enfin, j'ai ajouté tous mes coûts euh, parce qu'il y en avait déjà quand même pas mal. Même au début, euh, ça va vite okay. <rire> euh, les cartons d'expédition, les, le scotch, euh,
1: et j'en passe. Ça paraît du détail, mais ça a un coût quand même euh, à ne pas négliger.
0: Et ouais, encore une fois, quand je dis fois 3 fois 4, faut pas croire qu'on se met du coup euh, 75% la poche, pas du tout non. je me suis payée à partir de 3 ans donc euh, vous pouvez imaginer que pas du tout c'est pas que je payais des gens et pas moi c'est que je payais personne non. parce que j'étais toute seule pendant deux ans et demi donc euh, l'argent vraiment restait dans un pour pouvoir grandir pour pouvoir payer des euh, des premiers postes d'influenceurs, de la communication des salons, ma place dans des marchés de Noël, voilà c'était ça les premières dépenses racheter du stock racheter du stock évidemment
1: la plus grosse des dépenses ouais, c'est
0: ça, exactement euh, donc après, j'ai créé un compte euh, à La Poste aussi. Parce mmh. que je me suis dit, bon, on va ouvrir le e-commerce bientôt. Euh, comment ça se passe Est-ce que je dois euh, remplir manuellement mes bordereaux tous les jours Ou <rire> comment ça se passe Enfin, tous les jours. J'espérais qu'il y ait des commandes tous les jours. Ça n'a pas vraiment été le cas au départ. Donc, j'ai créé un compte euh, en ligne sur le site de La Poste. Euh, puis, euh, j'ai contacté un conseiller voilà, qui m'a un peu guidée. Donc, euh, selon votre business, il y a potentiellement des comptes à créer.
1: Euh, ça, c'est très variable en fonction de ce que vous allez faire est très utile si vous commencez à, enfin si vous êtes en e-commerce et qu'il y a euh, même rien que 4-5 commandes par jour, ouais. euh, très utile le compte.
0: <rire> ouais, en fait le compte il permet de remplir le bordereau en ligne et de l'imprimer. Et ouais, ne pas avoir du coup à, à aller à la poste avec son petit stylo et à passer Mm-mm. une heure à écrire toutes les adresses. C'est clair, garde de temps. Mmh. Voilà, ça, c'est la liste, on va dire, des premières étapes pour, pour me lancer. Mais évidemment, elle est loin d'être complète. Et puis, elle est tellement différente en fonction des, des business. Vous aurez potentiellement des brevets à déposer, des licences, mmh. des, des recherches en laboratoire. Enfin, ça dépend vraiment de ce que vous allez lancer. Là, c'est vraiment... Voilà, on parle de la mais euh, évidemment, c'est adaptable à tous les
1: business, quoi. Oui, c'est une liste qui est non exhaustive. Il y a, il y a de l'idée dans tout ce que toi, tu as dû faire pour... Euh, concrètement lancer enfin euh, passer de l'idée au, à la concrétisation mais en effet euh, suivant euh, le business que vous avez c'est, c'est complètement différent même si c'est de la création de logiciels tout ça c'est vraiment différent mais pour se lancer euh, bah, dans la vente d'un produit par exemple euh, c'est déjà une bonne base mmh. euh, pour, euh, pour se lancer finalement ouais. c'est clair. Et nous
0: on a un objet enfin euh, on a des produits pardon qui sont légers et petits donc je les stocké chez moi. Mais euh, potentiellement, on peut aussi avoir besoin ben, de trouver un entrepôt. Si on se met à vendre euh, des motos ou des machines à laver, ça ne va pas être si simple.
1: <rire> oui, c'est vrai que toi, au début, tu as stocké chez toi, tu as préparé les colis toi-même. Et au bout d'un moment où c'était plus possible de faire tout ça, là, tu as pris un entrepôt et, euh, et de la prépa de commande dans l'entrepôt, du stockage, tout ouais. ça. Et de l'envoi des colis, mmh. étape par étape aussi.
0: Oui, et un des gros changements dont on n'a pas parlé aussi, c'est que moi, j'ai décidé de déménager, donc d'aller à Paris pour pouvoir lancer ma boîte au mieux, euh, d'être en fait sur place lorsqu'il y aurait des salons, des marchés de Noël, euh, avoir le plus de, d'hôtels et de restaurants euh, bah en bas de chez moi pour aller vendre mon produit. Donc euh, potentiellement aussi, euh, ça peut être euh, une étape dans, dans le développement d'une entreprise.
1: Oui, c'est clair. Après, ça, c'est pareil, c'est propre à chacun. Euh de jusqu'où on peut et où on veut aller pour mettre toutes les chances de son côté aussi. Mmh. Et est-ce que des fois, quand tu t'es lancé est-ce que tu n'avais pas peur de te dire bah, « en fait, je ne suis pas la meilleure, je me lance, je ne connais pas tous les sujets euh, que je travaille aujourd'hui ». Est-ce que des fois, tu t'es autorisé à ce que ce ne soit pas parfait ou est-ce que vraiment, t'as, dès le début, tu avais du mal à te dire euh, « bah, là, je n'arrive pas, ce n'est pas parfait, du coup, je ne le fais pas » ou est-ce que tu l'autorisais Franchement, quand je regarde mes tout premiers posts
0: Insta, mes tout premiers montages et tout, c'est, c'est très bof. Quoi. Enfin, aujourd'hui, je ne serais pas satisfaite d'une, d'une telle qualité. Mmh. Et c'est normal parce que je me suis énormément améliorée. Il ne faut pas euh, se dire ah ce n'est pas encore parfait, donc je ne me lance pas parce que sinon on ne se lance jamais. Il faut, il faut sauter. Quoi. Même si on n'est pas prêt, il faut sauter, sinon on n'y va pas.
1: Ouais, c'est sûr. Mais tu arrivais arrivé à... à ton échelle, est-ce que c'était déjà... Euh ça te paraissait hyper qualitatif ou pas Parce que je sais que tu es assez... Euh, je crois pas que ce soit perfectionniste le terme, mais minutieuse, je dirais. Mmh. Et du coup, est-ce qu'au début, c'était... Euh, parfois, tu pouvais passer beaucoup de temps sur un truc en te disant c'est pas assez bien ou est-ce que tu t'arrivais à le lâcher et te dire ça sera pas parfait parce que ben, j'ai plein de choses à faire et je peux pas être euh, euh, à la perfection sur chaque chose
0: bah, En fait, je crois honnêtement qu'au début, je me rendais pas trop compte que c'était moyen. Enfin... Je ouais, faisais mon tu faisais maximum. De ton mieux. Mmh. Ouais, tu vois. Je faisais de mon mieux. Et, euh, et c'est maintenant, quand je le regarde, que je me dis, ah, c'était... Je... ça se voit que je débutais. Ouais. Mais à l'époque, je faisais quand même de mon mieux. J'essayais de, de bien faire. Et... et j'étais assez fière de ce que je sortais. Mais j'avais toujours quand même un peu des doutes euh, sur euh, bah, est-ce que ça va suffire, est-ce que ça va plaire. Mais et voilà, on n'en est jamais sûr. Donc. Euh... Il faut y aller, attendre les premiers feedbacks. Faut tester pour savoir. Et mm. C'est ça, voilà. Et de la même façon, euh, en fait, on s'entraîne aussi sur tout un tas d'autres choses. Par exemple, euh, je sais que euh, potentiellement, au bout d'un an de Nathalie, j'ai pu dire que j'étais débordée. Et en fait, le, monde, le volume de travail que j'avais, ça représente un dixième du volume de travail que j'ai maintenant. Tu progresses. Parce qu'en fait, mm. voilà, on progresse. Et à l'époque, je me sentais réellement débordée. Et c'était, c'était, c'était vrai, tu vois mais en fait, je, me, je suis sûre que si je devais repasser une journée avec une to-do list de cette taille, mais j'y passerais 4 heures, tu vois.
1: ouais mais et c'est cool d'en prendre conscience aussi et de se dire bah au début, je faisais de mon mieux. Et maintenant, quand je regarde ce que je faisais, je trouve que c'est bof. Ça veut dire que vraiment, bah, tu as progressé. Et euh, autant l'entreprise, elle progresse. Mais toi aussi, tes capacités, ta façon de, bah, de travailler et ce que tu peux produire, ça a progressé, que ce soit en termes de qualité dans le sens, le contenu est plus qualitatif, mais aussi, comme tu dis, en termes de... Bah voilà, tu es capable de prendre une charge de travail qui est plus grande sans qu'elle t'impacte forcément plus que, qu'avant. Mm. Et ça, c'est, c'est vraiment super parce que tu vois qu'en tant que personne aussi, tu progresses en même temps qu'Anna Et ça, c'est, je trouve que c'est hyper valorisant aussi.
0: Mm. ouais et il y a quelque chose que je voudrais dire aussi aux personnes qui hésitent à se lancer ou qui ont un petit projet qui est en train de naître dans leur tête... C'est que moi, au début, je me suis beaucoup euh, protégée des avis extérieurs. J'ai pas mal avancé le projet dans ma tête sans jamais en parler à, à personne pendant les premiers temps. Mmh. Et ça, ça peut permettre d'être relativement sûr de soi aussi quand on commence à l'annoncer. Parce qu'on a déjà bien bossé le sujet, on a déjà bien progressé. Et euh, d'ailleurs, je me souviens de... Euh, c'est, c'est une petite anecdote euh, à, à une réunion de Noël où ma mère dit... Euh, mais Camille, elle vous a pas dit ce qu'elle va faire. Camille, là, euh, elle a un nouveau projet, euh, c'est, c'est, c'est génial et tout ça. Et, euh, et elle me regarde du genre, ben bah, vas-y, dis-leur. <rire> et moi, je dis, euh, ben bah, non, en fait, euh, c'est, c'est tout ce que j'aime pas, en fait, c'est annoncer quelque chose qui est pas encore sorti.
1: Mm. Non,
0: vous, vous verrez dans quelques temps, euh, je préfère pas... Euh...
1: Voilà, j'ai, j'ai dit dû... Ça tease la famille. Ouais. Quoi. <rire>
0: <rire> Exactement. <rire> <rire> je sais pas si c'est de la superstition je crois pas mais c'est juste en fait ne me mettez pas cette pression là tu vois ouais, je c'était pression pour toi euh, mmh. ouais, je préférais d'abord euh, bah, lancer vraiment le truc que, que tout roule et ensuite l'annoncer donc, allez à votre rythme aussi. Et puis, euh, voilà, moi, ma mère, ben, je l'ai stoppé direct, quoi. Je lui ai dit, ben, non, euh,
1: non. En je ne l'annoncerai non. pas aujourd'hui. Merci, maman, de croire en moi et de vouloir que le monde entier soit au courant, mais non. ouais,
0: ouais je lui avais déjà dit à elle, c'était déjà pas mal. ouais
1: en vrai, c'est déjà une étape. Hein. C'est, c'est clair.
0: déjà une étape, ouais c'est clair.
1: Mm. Mais, et quand tu l'as annoncé la première fois à ta mère, elle t'a dit quoi
0: Pas très convaincue, hein et franchement elle limite il faudrait un jour qu'on l'invite dans le podcast parce que <rire> je te jure c'est, c'était vraiment la, la personne la plus sceptique et c'est la première fan aujourd'hui alors on revient pas de, de ce que ça a donné ça, c'est super. parce que moi je lui disais écoute le thé matcha euh, les grandes marques comme euh, Starbucks etc en proposent dans les autres pays en Asie donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de très intéressant à faire et peut-être qu'un jour ça viendra en France euh, là, je lui avais donné les exemples de Starbucks, McDo, KitKat. Bon, Ce n'est pas du tout euh, des, des marques qu'on adore, mais c'est des marques en tout cas connues mondialement. Et qui lancent des et, moves. <rire> et qui lancent des moves, exactement. Et qui suivent les moves qui mm-hmm. marchent aussi, tu vois. Et elle m'avait dit, bah, justement, si ces grandes marques euh, connaissent le thé matcha et le proposent déjà en Asie, etc., pourquoi elles ne le proposeraient pas en France Si elles ne le proposent pas en France, c'est pour une bonne raison. Et pourquoi, toi, tu vas avoir euh, l'idée qu'elles ont... Pas eu, en gros. Mmh. Et pourquoi, toi, tu, tu, tu ferais que les Français consomment du thé matcha alors qu'elles, elles n'ont elles ont rien à faire, tu vois, pour lancer le, 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 le thé matcha en France. Et pourtant, elles ne le font pas. bah finalement...
1: C'est qu'il n'y a pas de sujet, Camille. <rire>
0: voilà, tu vois. Elle est... Et en fait, ça tenait totalement la route, ce qu'elle me disait. Mais je mmh. disais, bah je sais pas. Mais moi, j'y crois, etc. Et puis, je crois que Starbucks a commencé à proposer le matcha à peu près au même moment que moi. Peut-être que je me trompe, mais... En tout cas, j'ai commencé à le voir chez Star... Starbucks... Euh il y a voilà, 4 ans à peu près, je pense, euh, au lancement d'Anatae à peu près. Et je crois que McDo l'a toujours pas fait, tu vois, et je pense que ça pourrait arriver d'ici un ou deux ans. Mm-hmm. En fait, euh, bah même si sur le papier, son raisonnement, il était super bon, ben bah voilà, faut pas se décourager. Ça m'a pas fait douter quand même. Hein. Ouais. Ça m'a pas fait douter. Euh... Non.
1: Ça, c'est fou. Moi, je pense que j'aurais pu douter, tu vois. Ça me, c'est le genre, euh, parce qu'en plus euh, je pense que t'as confiance en ce que te dit euh, ta mère et euh, tu sais qu'elle a des bons conseils donc euh, quand t'entends ça de sa part et tu sais aussi qu'elle a son entreprise, tout ça tu peux forcément te dire ben ouais elle connaît et, euh, et te faire douter et ce qui est fou c'est que t'es pas douté mmh. quoi, ça c'est trop bien.
0: Ouais écoute j'ai été inspirée sur ce,
1: sur ce coup là. <rire> t'as suivi ton instinct qui te disait tu vas faire des grandes choses avec le matcha exactement c'est ça. Tu vas devenir la queen du match Yes, I am. <rire> bon, trop bien. Est-ce que tu as autre chose que tu souhaites dire ou, je ne sais pas, un dernier conseil pour vraiment les gens qui veulent se lancer, quelque chose à débloquer dans leur tête ou euh, quelque chose qui peut les aider
0: mmh, ben, J'espère qu'on vous aura donné la motivation de vous lancer si jamais c'était un sujet pour vous. S'il y avait une petite graine dans votre tête. Oui, exactement. <rire> Et en tout cas, euh, ben, je pense qu'il faut essayer, hein. comme ça au moins... Hein. Bah, on a vu, on a testé. Puis si jamais il y a quelque chose qui ne marche pas, vous pourrez toujours corriger le tir. Voilà, soyez prudent bien sûr, parce qu'on investit de l'argent, du temps et, et c'est bien de... d'avoir bien vérifié avant que, que... que vos plans euh, potentiellement vont tenir la route. Mais euh, c'est une belle aventure. Je pense que dans tous les cas, on apprend beaucoup. Moi, même si ça n'avait pas marché, je pense que j'aurais, j'aurais beaucoup appris. Et... et en retournant sur le marché ouais. du travail, bah, j'aurais pu aussi, euh, tu vois, potentiellement avoir des meilleurs postes parce
1: que ben, j'ai vécu ça, euh, c'est hyper enrichissant en ouais, fait. Oui, bien sûr. Et puis tu aurais peut-être, euh, tu vois, par exemple, comme tu as tout de suite aimé euh, le fait euh, de proposer ton produit sur les réseaux sociaux, de le mettre en avant, tout ça, peut-être que rien que ça, t'aurais, tu aurais mm. su que tu aimes faire ça et potentiellement ça t'aurait orienté aussi vers là, juste parce que ce que tu avais beaucoup aimé faire dans ta propre entreprise, même si elle n'a pas fonctionné, c'était ça. Et du coup, ça t'aurait orienté pour ton poste futur et tu aurais peut-être pu t'épanouir dans, dans le salariat finalement. Mm. et euh, Enfin, il faut se dire que c'est pas toujours le bon chemin, mais ça emmène toujours euh, quelque part, finalement, et c'est jamais perdu, je pense.
0: Ouais, vraiment. Et puis moi, voilà, ça fait un peu bateau et tout, mais c'est la meilleure expérience que j'ai jamais vécue. Si j'avais écouté ma mère, <rire> ben je l'aurais peut-être pas fait. Et, euh, et même maintenant, elle, elle me dit, mais heureusement que tu m'as pas écoutée. Donc, euh, n'écoutez vraiment pas ce qu'on, ce qu'on vous dit autour. En fait, ça, c'est bien d'entendre et peut-être que vous pouvez suivre certains conseils, mais tout ce qu'on vous dit n'est pas forcément euh, à suivre euh, au pied
1: de la lettre. quoi. Personne ne sait mieux que vous Exactement. Ce qui est bien. En fait, quand tu sens au fond de toi que ça va le faire, je pense que tu arrives à ne pas trop écouter. Mmh. Et je pense que si on se laisse vraiment absorber par les... Après, ça dépend des personnalités, mais si au fond de soi, on a déjà un doute et que les gens nous mettent en... En... enfin nous donnent encore plus le doute, forcément, c'est, c'est peut-être finalement que c'est, c'est peut-être pas une bonne idée, enfin, ouais. en fait, je pense que toi, c'était vraiment, que c'était tellement fort en toi que rien n'aurait pu te faire douter parce que tu vivais le truc et t'en étais sûr. et ça, c'est, il faut foncer quand c'est comme ça, quoi. Quand vous avez un truc en vous qui vous sentez que c'est ça, foncez.
0: Ouais, c'est clair. Et écrivez-nous après quand vous avez monté votre entreprise grâce à ce podcast.
1: <rire> On prendra des dividendes. Non, je <rire> Ok, bon, bah, trop bien. Merci Camille pour tous ces conseils. Du coup, bah, je pense que je vais me lancer. Ciao <rire>
0: Ah non Non je rigole
1: Non non mais c'est hyper inspirant Et, euh, et je pense que même on peut se lancer Même pas dans l'entrepreneuriat On peut se lancer dans des petits projets pour soi ouais. Ça peut être euh, de vous mettre à faire de la peinture De vous mettre à faire je ne sais quoi Juste pour vous en fait Tester, essayer Et, euh, et à votre hauteur avec ce que vous avez envie de faire mmh. L'important c'est de kiffer <rire> Exactement De vivre sa best life <rire> Bon eh bien, écoute, merci Camille. Merci. merci à vous tous de nous écouter et pour vos retours qui sont euh, très très sympas et qui nous encouragent beaucoup. Ouais, c'est vrai. Merci. On vous dit à très vite. À bientôt. Bye bye. À bientôt. Bye.